0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אישה אינה נולדת אישה, אינה עשית לאישה. כתבה סימון דה בובואר בספרה המין השני. ומה לגבי אימא? מתי היא נולדת? מתי היא נעשית לאימא? היום בגבוהה גבוהה נדבר פילוסופיה ואי-אימהות. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
1: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית מביני שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, לבקשת לא מעט מאזינות, נדבר על אימהות מנקודת מבט פילוסופית והכי אקטואלית שיש. האימהות היא מצב קיומי מטלטל, משנה חיים. אז איך הפילוסופיה התייחסה ומתייחסת אליו, אם בכלל? תולדות הפילוסופיה נכתבה ברובה המוחלט על ידי גברים. כך שלא היה מפתיע לגלות שהאימהות כמעט לא נוכחת שם. ואם כן, אז בהיבטיה החברתיים פונקציונליים. החוויה האימהית היות הימא בעולם, היא מרכיב נעלם. אז מתי הפילוסופיה מתחילה לדבר עם מהות? איך היא עושה את זה? מה היא מחדשת לנו? איתי באולפן, דוקטור ליאור לוי, חברת החוג לפילוסופיה וראש אופקים, תוכנית המצטיינות והמצטיינים של אוניברסיטת חיפה. דוקטור לוי עוסקת בפילוסופיה פמיניסטית, פנומנולוגיה ואקזיסטנציאליזם. שלום ליאור. שלום ביביאנה. זה חשוב שהפילוסופיה תעסוק באימהות? כדי לענות על השאלה הזו בצורה
0: שתחזה את התמות או הנקודות שיעלו, אני חושבת שהשאלה עצמה כבר מנחה אותנו לקראת התשובה. כי זו שאלה שאולי אנחנו לא היינו שואלות על מושאי מחשבה אחרים, כמו צדק, יופי, אמת, רציונליות, שהם לכאורה נופלים תחת אה, תחומה של הפילוסופיה בצורה מאוד טבעית, ואנחנו לא תוהות. הרבה פעמים, אם זה חשוב, שנחשוב עליהם מבחינה פילוסופית. לעומת זאת, אימהות, שהיא תופעה ופרקטיקה, מוסד מאוד שגור, נוכח, שמלווה את כולנו בצורה כזו או אחרת במהלך חיינו. כי אנחנו... לגמרי,
1: אנחנו גם ילדות של... בהחלט. וגם אם לא נהיה אימהות של.
0: נכון מאוד, אנחנו נולדות תמיד לאם. לאמהות. ואנחנו בוחרות להיות אמהות או לא להיות אמהות. אולי אמהות הן לא רק נשים בכלל, כן? אז זה משהו באמת שמלווה את החיים שלנו כן. בתור איזושהי פרקטיקה, והיא באמת נעדרת מהפילוסופיה. ואנחנו יכולות לתהות באיזה אופן היא שייכת לפילוסופיה. ובאמת, כמו ששאלת, למה חשוב שפילוסופיה תעסוק באימהות? אז נדמה לי שיש שני כיוונים לחשוב על החשיבות הזו. מבחינה אחת שהיא מאוד משמעותית והיא הייתה משמעותית עבור אה, הרבה מאוד הגות פמיניסטית. המחשבה על אימהות פותחת בפנינו אופקים חדשים בתוך הפילוסופיה. היא מאפשרת לנו להשאיר את המונחים הפילוסופיים שלנו. <אח> לדוגמה? לדוגמה, לחשוב על מה זה להיות סובייקט כשאנחנו ברגיל... אני חושבת, מבינות סובייקט תחת איזשהו מודל של אוטונומיות וזהות עצמית, וזה שנושא את עצמו ומקבל את ההכרעות שהוא מקבל, וזה אולי לא מקרי שאנחנו מנסחות את התיאור הזה בלשון זכר, נכון? כי הסובייקט וזה גם למדנו מפעמים.
1: זה משהו מאוד אינדיבידואלי להיות סובייקט.
0: הסובייקט הוא אינדיבידואל, והסובייקט הוא זה שבחופשיות בוחר את ה... כלומר שהפעולות שלו הן פעולות מסוימות, נניח, הן לא מותנות, אלא הן חופשיות, mm-hmm. ו- ואני אומרת, ואנחנו מדברות על הסובייקט הזה בלשון זכר, נכון. <laughs> כי זה מודל באמת מאוד גברי, ועילוי מהות מציעה לנו איזשהו מודל אחר יחסי, שתמיד אה, מערב פנייה למישהו, מישהי, רך ופגיע, ושוב, גם כאן אפשר לפתוח סוגריים ולהגיד שהפנייה הזו... כשמכירים בה לפעמים בפילוסופיה, מכירים בה בצורה מטאפורית בלבד, ואולי גם אנחנו נרצה לחשוב על אימהות גם כמטאפורה וגם כאיזושהי פעולה קונקרטית שנשים וגברים מבצעות. אז אימהות, מתוך כך שהיא גם כרוכה בפנייה אל הזולת, והיא גם מזכירה לנו, מהכיוון השני, דרך היותנו בנות או בנים לאימהות, שסובייקטיביות היא משהו שאנחנו מתעצבים לתוכו, כן, ושהשלמות והאינדיבידואליות הזו היא באמת אה, משהו שמתהווה לאורך זמן ובסיועם של אחרות ואחרים. אז באופן הזה, למשל, אם אנחנו נחשוב על סובייקטיביות אה, דרך הפרדיגמה של האימא, שנצטרך לראות מהי, אה, אז ייפתח בפנינו אופק אחר להבין. מה יכול להיות סובייקט, מה ראוי שיהיה סובייקט, וכך גם על שורה של מושגים אחרים. דאגה, אהבה, זמניות. אחריות. אחריות, בהחלט. אז אני חושבת
1: שיש לנו את הערך שהאימהות מביאה לתוך פילוסופיה. יש בעמדה הזאת איזה פוטנציאל לפתוח עוד משהו בחקירת האנושיות. לגמרי. ממש ככה. כן. ו- ומהכיוון השני,
0: אנחנו גם רוצות... לחשוב בצורה הפילוסופית על אימהות כמוסד וכחוויה. את אמרת לחשוב על האירועים הכי קונקרטיים, נכון? אז הייתה את הפרשייה הזאת עכשיו באסותא. של ה- האם שנושאת... מחדל העוברים. נכון, או... מחדל העוברים, כפי שהוא נקרא. כן. שבעקבותיו באמת עולה שלה, היה את הרפרנס החוזר הזה למשפט שלמה, נכון? ומי היא האם? האם האם היא זו שהביצית שייכת לה, הביצית מופרט שייכת לה? האם האם היא זו שנשאת... שנשאת... שנשאת ההיריון, נשאת כן. העובר, ושתוליד אותו או אותה, או ילדה כבר למעשה. והשאלה הזו, היא מתפרקת לעוד המון... גורמים כעת כשאנחנו חושבים על טכנולוגיות ההפריה וההולדה שלנו, משום שלמעשה אם אינה חייבת להיות אישה בכלל, נכון? יש לנו משפחות שהן לא הטרו-נורמטיביות, יש לנו זוגות של גברים שמגדלים יחד ילדים, ואולי אחד מהם, אולי שניהם. האם, ب- באנגלית זה קצת יותר פשוט לעשות את ההבחנה הזאת, כי אנחנו מדברים על mother, a mother, the mother, ו בתור איזשהו אקט uh, או פעולה. הורות.
1: כן? אנחנו יכולות... הורות לה...
0: בעברית, כן, אבל הורות בגלל שהיא עצם מבחינה דקדוגית. ב- בכל להתפור. מקרה, היא לא מערבת,
1: כן. כן היא... לא, היא, לא,
0: היא לא מצביעה על איזושהי ישות, אלא כן, על פעולה כן, ש... כן, שמקבלת, כן, נכון? כן. אז, אז גם גברים, אנחנו נרצה לומר, ויש גברים שאומרים, הם אימהות, או הם, הם מבצעים את הפעולה של, של הגידול, או של היחס לילד שאנחנו מזהים עם אימהות. אבל למה לא להגיד אבות? למה אנחנו צריכים להגיד שהם אימהות? אז זו שאלה טובה בפני עצמה, אנחנו חושבים שיש באמת איזשהו הבדל עקרוני. ושוב, פה המחשבה הפילוסופית על אימהות באמת תחדד מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על אימה. כי על פניו, כשאנחנו אומרים מהי אימהות, אז אנחנו נבחין את האימהות מחד מאבהות, ואז אנחנו אולי נאמר, אה... יש כאן איזשהו הבדל מגדרי, ואולי אימהות ואבהות קשורה לזהות המגדרית של מי שנושא את הפעולה הזו, וזה הבחנה בין נשים וגברים. נבחין את אימהות מצאצאות, וזה נניח הבדל דורי, הבדל במיקום השארותי, כן? ואז אם אנחנו עושות את ההבחנות האלו, אז אנחנו מציינות שיש איזשהו הבדל עקרוני בין אימהות ואבות. פה, במודל הזה, באמת, ההבחנה הייתה מגדרית. אבל שוב, ההבחנה הזו במאה ה-21, ב- וכבר למעשה מאה שלמה לפניה, התערערה משום שיש מטפלים, או מטפלות קרובות עיקריות, שאינן בהכרח נשים. אז אנחנו אולי נגיד שהאם שה- היא מי שמספקת, או עומדת ביחס הקרוב, או האינטימי ביותר, אל הילד, או אל הרך הנולד, אל הצאצא. אז להיות אם... הווה אומר, להיות זו או זה, שיש לה יחס קרוב ביותר עם היצור הפגיע הזה, שנקרא לו ילד, ושהיא קשורה אליו בקשרים פרסונליים, אה, שהיא דואגת לרווחה שלו או שלה, להתפתחות
1: הרגשית וכמובן הפיזיולוגית. יש לי המון שאלות לשאול דווקא על זה, כי משהו בי, אה, אפילו טיפה מתקומם. שאלה מה לא להגיד את זה על אבהות, אבל אני מבינה שזו שאלה מורכבת, ולפני שאנחנו ניגשות אליה, הגדרנו קצת מה זאת אימהות, שזה אותה היענות מידית אולי ליצור הזה חסר הישע שצריך את הטיפול המיידי בו, או משהו כזה. ייצור פגיע. ייצור פגיע. לפני שנחדור אל השאלות שכבר התחלנו לעסוק בהן, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, אם אנחנו הולכים אחורה, תולדות הפילוסופיה. יש התייחסות כלשהי לנושא הזה של אימהות?
0: אז באמת, כמו שאת הזכרת
1: בהקדמה שלך,
0: תולדות הפילוסופיה במובן מסוים בונות על המוטיב הזה, או על הזאת של אימהות, דרך הרעיון הזה שהפילוסוף... מטפח את המחשבה, או שהפילוסוף הוא באיזשהו אופן אחראי להופעה של החדש, כן? של מה שעד עכשיו היה עכור או מטושטש או חבוי בכל מיני, את אה, כן. של, אה, של אשליות או של דעות קדומות וכן הלאה. כן, אז, אז הפילוסוף הוא באיזשהו אופן האם של החדש, של מה שהפילוסופיה תוביל אותנו אליו. ויש לנו, כאמור, שימוש מרובה במטאפורות של לידה ושל ההופעה של החדש הזה, כן, שהן בהחלט קשורות לפעולות ולתהליכים שאנחנו מזהות עם אימהות.
1: כלומר, איזה, הפילוסוף הוא איזה מבוגר אחראי
0: כזה. הפילוסוף, כן, הפילוסוף הוא תמיד, אה, ופה זה הצד השני, כן. אז, אז באמת אה, היו יותר פילוסופים נכון. מפילוסופיות, כן? והפילוסוף הוא באמת אה, המבוגר האחראי, אבל באמת... מה שקורה זה שהוא נולד כזה, כלומר, אנחנו, אנחנו בקושי שומעים על אמהות של פילוסופים. יש ממש מעט אמ, מקרים יוצאי דופן, למשל אגוסטינוס שמדבר על האם שלו בצורה, נותן לה נוכחות משמעותית, ויש לנו כמובן את סוקרטס שבאופן מפורסם מצביע על הפיכתו. למישהו, ועל הקשר שלו לפילוסופיה, דרך קשר אל אישה שהיא עצמה נהדרת, היא נוכחת רק דרך הדברים שלו. איך ו... הוא עושה את זה? דיוטימה במשתה. והאישה הזו, היא עצמה מיילדת, כן, אז יש לנו פה גם איזשהו קשר מאוד מעניין לאימהות, והיא בעצם מחלצת ממנו, או מאפשרת לו לתת... קיום למשהו שהיה קיים בצורה מובלעת, וזה הרעיון האפלטוני, כשאנחנו שומעים על זה דרך אפלטון, של היזכרות, שידיעה היא בעצם היזכרות באיזשהו תוכן שהוא נשכח, או שהוא עמום, או שהוא מודחק, מודחק זה אולי מילה מודרנית מדי, אבל בכל מקרה הפילוסופיה, מה שהיא עושה זה אקספליקציה, הנהרה או העלאה שוב על המודעות אל משהו שנשכח מן המודעות, כן? ואת זה הוא לומד מדיוטימה. שמלמדת אותו, זה אפרופו הדיון בארוס או באהבה. אז... ואיפה האימהות שם? אז, אז שוב, האימהות היא תמיד נוכחת נפקדת בטקסטים האלו, כי היא מופיעה דרך הקשרים האלה ללידה, לאיזושהי פעולה שכשהפילוסוף מבצע אותה היא פעולה יצירתית. היא פעולה, שוב, שמביאה משהו חדש אל העולם. שהיא, שהיא מאפשרת לנו לעמוד פנים מול פנים אל משהו שהוא יוצא דופן ושהוא שובר את הדפוסים המוכרים של היומיום, אבל כאמור, היא לידה נקייה, לידה קונספטואלית, כן? היא לא לידה עם כל הדם והגופניות <חות> והכאב. והכאב שמלווים את הלידה הממשית. אז הלידה, למשל, היא מטאפורה מאוד מאוד uh, מרכזית עבור פילוסופים. אבל לידות ממשיות הן לא נוכחות בפילוסופיה, בהיסטוריה של הפילוסופיה. ואימהות גם כן, אז, אז למרות שכמו שאמרת, הפילוסוף הוא המבוגר האחראי, אז הוא... פשוט נותן את הרושם, אם אנחנו מסתכלות על הטקסטים האלו, שהוא תמיד היה ככה, זה אפרופו הדמות של הסובייקט שאנחנו <אח> חשבנו <אח> עליו. זה שהוא תמיד uh, שלם, זהה לעצמו אינדיבידואל, אדון לה, להכרעות שלו וכן הלאה, כן? לא. הוא פשוט הופיע ככה, הוא התהווה ככה, משום שיש איזושהי מהות, נניח רציונליות או תבוניות, שהיא מגדירה אותו,
1: והיא לא הייתה צריכה להתפתח בו. ואת אומרת בעצם... שבתוך זה מובלע, שהייתה שם אם, שדאגה, סייעה או תמכה בהתפתחות, הובילה להתפתחות, טיפחה התפתחות כזו ולא כזו. זה מה שאת אומרת לנו, שגם כשזה במובלע, בסופו של דבר אפשר לקרוא בין השורות, הייתה שם אם. זה אנחנו יודעות
0: מהביוגרפיות שלנו, שבוודאי ובוודאי הייתה שם אם. ושיש צורך לתת, אם תחשבי מכיוון אחר לגמרי, פילוסוף שמתנגד לתפיסה הזאת שסובייקטיביות היא דבר זהה לעצמו וגדור ואוטונומי, פילוסוף כמו היידגר. כשהיידגר מדבר על הסיטואציה האנושית, כן, על הקיום שלנו, אז אחד מהמאפיינים המכוננים שלו, נניח, זה המושלכות, כן, אנחנו מושלכים לעולם, אבל מה זה מושלכים? אנחנו מושלכים לעולם שכמו שהיידיגר אומר, הוא עולם פומבי ועולם משותף, אבל יש בעולם איזו נוכחות מאוד מיוחדת, מיידית, שיש לי קשרים אינטימיים אליה, ושהיא זו הרבה פעמים שמתווכת לי את המושלכות הזו. תחשבי למשל על הביטוי שלנו, שגם הוא ביטוי שאפשר לחשוב עליו מכל מיני כיוונים, אבל של שפת אם. כלומר, השפה הראשונית הזו שאנחנו רוכשות... אז אצלנו הרבה פעמים זה כבר קשור למושגים של לאום והשתייכות למעגלים רחבים יותר, אבל אם נחשוב על זה בצורה מילולית, האינטימיות הזו שיש לי עם מי שדואגת לי ומי שמאפשרת לי לצמוח ולגדול, אה, שמקנה לי שפה ומקנה לי כך דרכים לתווך את העולם לעצמי ולהבין את עצמי, להפוך להיות מי שאני, כן? אז המושלחות הזו היא תמיד אה, כרוכה. בפעולה ובהופעה של האם, ולאם הזאת עצמה
1: אין מקום בהיסטוריה של הפילוסופיה. אתמול שוחחתי עם חברה שלי. היא הפכה לאימא לפני, אני חושבת, שנתיים, אולי כבר שלוש. היא אמרה לי, ברמה האקזיסטנציאליסטית של הקיום, כאילו האקזיסטנציאליזם הרבה מתעסק במוות. והיא אומרת, ההפיכה לאם זה התחושה הכי אקזיסטנציאליסטית שיש. את מושלכת להיות אימא. פתאום כל הקיום משתנה, את כבר לא אותו סובייקט שאמרו לך שתהפכי להיות, פתאום הדאגה המטורפת ליצור אחר, או ההבנה שאת, זהו, את לא לבד. נכון שהיית בת ל-, אבל עכשיו את אימא ל... אני מסכימה, אה, <laughs> בטח, בטח במובן הביוגרפי והאישי, אה,
0: וזו עוד נקודה שהיא גם משמעותית כשאנחנו חושבות על הקשר בין מחשבה ו... בין אימהות, סליחה, ומחשבה ופילוסופיה וסוג אה, הטלטלה הזו שאנחנו עוברות או עוברים כשאנחנו נהיים אימהות או הורים ואנחנו מופקעים מאיזשהו קיום שהיה לנו, מוצאים את עצמנו בתוך מין קיום ושגרה חדשה של דאגה וגם של אה, מטלות אינסופיות שהן... שאין לנו ברירה אלא לעשות אותם. כלומר, מה זה אין לנו ברירה? גם על זה נוכל לחשוב, אבל ב- אנחנו נקרא, נקראות כל הזמן למ- לעיסוק בתינוק. ההוויה ובר... השתנתה. בדיוק, ההוויה השתנתה, ואיזה זמן ואיזה אפשרות זה משאיר למחשבה ולפילוסופיה, באמת, כשדאגתי מהר לסיים את הדוקטורט שלי לפני שהבת שלי נולדה. כי ידעתי שזה יהיה סוג מסוים, סוג אחר של שגרה וסוג אחר של יומיום. אמרו לי, אה, תראי, יהיה לך הרבה מאוד זמן לכתוב, כשהיא תישן ובין לבין, כן? אבל זה, שוב, יש לנו, גם בביטויים האלה, איזושהי הפרדה בין הפעולות שאנחנו עושות כאימהות, שהן נניח הפעולות הלא פילוסופיות, והפעולות שאנחנו נעשה כפילוסופיות, בזמן שאנחנו יכולות לקחת הפסקה מהאימהות, כן? כשהתינוקת ישנה וכן הלאה. אז יש בזה גם אמת רבה. אבל גם משהו שאולי אנחנו נרצה לחקור, ואכן עשו זאת. אז למשל, פילוסופית בשם שרה רודי כתבה לקראת סוף שנות ה-80 ספר uh, שנקרא maternal thinking. חשיבה ש... אימהית. כן. שבה היא באמת <laughs> מנסה לחשוב על uh, היחס בין אימהות לפילוסופיה. ושוב, אני חושבת שזה משהו שיכול לעזור לנו uh, לחשוב מחדש על המחשבה עצמה.
1: מתי אה, אנחנו כן מתחילות לראות אה, איזושהי התייחסות יותר ישירה, יותר אה, אה, ברורה לדבר הזה של אימהות? אז אולי אנחנו נציין כאיזשהו רגע
0: משמעותי בציר הזמן, באמת, את הספר של בובואר המין השני, שבו היא מבקשת מאיתנו לחשוב מחדש. את המשמעות של הקטגוריה אישה, קטגוריה שהמשמעות שנוצקה לתוכה, בובואר אומרת לנו, היא משמעות גברית, משום שגברים הם אלו שכתבו את ההיסטוריה, והייצוגים שיש לנו של נשים הם ייצוגים ש... נכתבו או הוצאו על ידי גברים, ועל ידי, גברים על ידי, ועל ידי תרבות שהיא תרבות גברית. ואז גבואר מבקשת uh, מאיתנו לחשוב מחדש מה פירוש להיות אישה. בין היתר, המחשבה הזו צריכה להוביל אותנו להכרה שאישה היא קטגוריה חברתית, לא קטגוריה טבעית. שבעצם אנחנו לא יכולות לזהות נשיות עם נקביות. עם ביולוגיה. עם, עם ביולוגיה, כן. אלא שיש תהליך של להעשות אישה. ובמסגרת החקירה שלה אודות ההיעשות הזו, האופן שבו אנחנו הופכות לנשים, היא גם בוחנת את האימהות. כלומר, אימהות שהיא איזושהי תחנה משמעותית עבור בובואר, כשהיא מסתכלת על חיים של נשים קונקרטיות, אז היא רואה שאימהות זה איזושהי צומת מאוד משמעותית בחייה של אישה, והיא מנתחת אותה, את, ה- את הצומת הזו, את החוויה הזאת, וגם את המוסד, מבחינה פילוסופית. כשהיא עושה את זה, אז כאמור, אימהות הופכת להיות אובייקט פילוסופי, בסדר? אימהות הופכת להיות איזשהו נושא שאנחנו חושבות עליה בצורה שיטתית, בצורה פילוסופית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיא לא רק איזושהי מטאפורה מרחפת שם אה, ברקע, אלא אנחנו רוצות באמת לראות מה המשמעות עבור נשים של היותן אימהות או הפיכתן לאימהות. כשבובואר הופכת את האימהות לשאלה פילוסופית, או חושבת עליה מבחינה פילוסופית, היא לא מעריכה מחדש את האימהות הקונקרטית בצורה מנוגדת למה ש... שהיינו יכולים לחלץ מהשתיקה של הפילוסופים אודות אימהות קונקרטיות. כלומר, בובואר לא מהללת את האימהות בכלל לא. למעשה, הדיון שלה באימהות נפתח
1: תוך ניתוח מאוד מאוד ממושך של הזכות להפלה. יש בה משהו שחוזר ל... האימהות לוקחת את הסובייקטיביות הזאת, אולי היא כאילו מפריעה באיזושהי דרך. נכון מאוד, כי לבובר
0: באמת יש איזשהו מודל של מה פירוש להיות סובייקט. היא מזהה סובייקטיביות עם מה שהיא מכנה, בהמשך למסורת האקזיסטנציאליסטית, שהיא שייכת אליה, טרנסנדנטיות או חריגה. היכולת להשליך את עצמי אל עבר מה שאינני עדיין. היכולת להפוך את עצמי דרך... פרקסיס, דרך פעולות בלתי פוסקות, להיות משהו שאינני. ומתוך היכולת הזו להשליך את עצמי, נובעת יכולת גם לשלול את המצב שבו אני מוצאת את עצמי. כן? זה, זה גם לידה. זה... זה יכול להיות קשור ללידה. בתור מושג אה, פילוסופי, אפשר לחשוב עליו דרך המטאפורה הזו של קריאה או של הופעה של המשהו החדש, mm-hmm. כן, אבל זה לידה מאוד מאוד, מאוד כמו שאמרנו, נקייה. Uh-huh. לידה שאין בה מקום, uh, אותו מקום שיש לזולת ולגופניות, שיש בלידה ממשית. Uh-huh. Uh-huh. אבל זה המודל שלה, של להיות סובייקט, ומה שהיא חושבת זה שהמודל הזה של סובייקטיביות הוא פתוח בעיקר, שלא לומר רק, עבור גברים. ונשים לא זוכות לעצב באופן הזה את הקיום שלהם, נשים הן כלואות בספירה שהיא מכנה האימננטיות, משום שהן מזוהות עם איזושהי ביולוגיה, עם נטייה ולדנית, עם גופניות שמכריעה אותן, כן? הן מזוהות עם האי רציונלי והמרגשי וכן הלאה, ולפי הקריאה של בובואר, בשל כך נמנעת מהן השתתפות. בחיים המשותפים, הפוליטיים, שבהן אנחנו יכולות לחצוב את דמותינו. נשארות מוגבלות לספירה של הבית, והן שם בשירותו, עומדות בשירותו של הגבר, הבעל שלהם, ואחר כך הצאצאים שלהם, וכשהן מוגבלות לספירה הזו של האימננטיות, הן גם מוגבלות לסוג מסוים של חיים, חיים שפילוסופית כמו חנה ארנט, אחר כך זיהתה עם החיים. המעגליים הביולוגיים של העמל, תחשבי על העמל הביתי שברגע שאנחנו מסיימות נניח לבשל ואז האוכל הזה נאכל. ולמי יש כוח להיות פוליטי. וכן, זה לא ספירה שהפוליטיות עולה בה, זה לא ספירה של פעולה ושל חדשנות, אלא של מעגליות בלתי פוסקת של עבודה סיזיפית כזו, שהיא מתקלה ברגע שהיא משלימה את עצמה והיא לא מותירה שום דבר. כל מה שהיא מותירה זה רק את הזבל הזה שיוצא מהגוף שלנו חסר ערך ומשמעות, כן? אז זה הספירה שלתוכו נשים צומצמו והוגבלו, ובמפואר רוצה עכשיו, קוראת לנו לשנות את המצב. אחת מהדרכים שבהן היא משנה את המצב זה דרך בחינה מחודשת של אימהות. מוסד שלתוכו, כפי שבובואר קוראת את זה, נשים היו חייבות להשתייך. כלומר, נשים היה מצופה מנשים, ולא רק שהיה מצופה, אלא אף האימהות נחשבה כתכלית של קיומם, כאפשרות שלהם להגשים את עצמם. אז ההגשמה פר-אקסלנס עבור האישה הייתה... הגשמת ה... ה... הנשיות. בדיוק. הגש... הגשמת הנשיות היא ההפיכה לאם, והיא מתוגמלת על ידי החברה ברגעים שהיא נפ... נהפכת לאם. ואני חושבת שהרבה מאוד דיונים בסביבה הישראלית, דיונים בעל הורות, אם באופן שהחברה המסוימת שלנו הרבה פעמים... מקדשת אה, את מקדשת, ה... מקדשת, מתגמלת, אה, דוחפת, והלחצים השונים שמופעלים על נשים. על מנת להפוך לאימהות, כמובן שכשהן עושות את זה בהקשר הישראלי, הישראלי-ציוני, ההולדה הזו היא מאוד uh, קשורה למשימה הלאומית. כן, כן. ועבור בובואר, הוולדנות הזו היא גורמת לאישה להיות בשירות המין, המין האנושי. מה שקורה זה שבאמצעות הפיכתה לאם, האישה המופקעת מהסובייקטיביות שלה, והיא בעצם עובדת בשירות ה-species שלה, בשירות המין שלה. כן? כשהיא מעמידה צאצאים והיא מבטיחה את הישארותו. וכאמור, כשהיא מתחילה את הדיון באימהות דרך הדיון בהפלה, מה שהיא רוצה לעשות זה להזכיר לנו שאימהות איננה דבר טבעי. כלומר, מבחינת בובואר כל תופעה אנושית איננה טבעית, אלא היא בעיקרה אנושית, היינו, אנחנו הופכים אותה לבעלת משמעות כזו או אחרת. בדיוק זה מה שקורה עם אמהות. אמהות היא לא איזושהי פונקציה ביולוגית והיא לא, לא קשורה לאיזושהי, לאיזשהו מנגנון נשי או חיווט נשי, אלא היא מוסד חברתי-תרבותי שבמובנים מסוימים נכפה עלינו. מובן כמובן עצמה איננה אם, ומבחירה היא כותבת ברגע שבו הפלות הן בלתי חוקיות. גם אנחנו פה רואות עד כמה, הביקורת של בובואר עצמה הייתה נתונה לביקורת, אבל כשאנחנו חושבות עכשיו על האופן שבו בארצות הברית, למשל, הזכות להפ... להפלות מופקעת מנשים, אנחנו, אנחנו מבינות... אנחנו רוצות לחזור לבובואר. כן, אנחנו מבינות עד כמה זה רלוונטי. דרך כן. אגב, גם בישראל הרי, אני חושבת שזה שונה, אבל בישראל אישה... ועדת הפלה. בדיוק, הייתה כן. מוכרחה לעבור ועדה על מנת שתאושר לה הזכות על גופה, הזכות לסיים את ההריון.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני וויאנה דייט, שהייתי באולפן דוקטור ליאור לוי, ואנחנו אה, בוחנות יחד נקודות מבט פילוסופיות על אימהות. דיברנו קצת על אה, למה חשוב שהפילוסופיה תעסוק בנושא הזה. קצת על uh, תולדות הפילוסופיה ואיך האימהות נהדרת ממנה, אבל אפשר לזהות אותה קצת נוכחת שם. והגענו לסימון דה בובואר, שנותנת איזושהי נקודת מבט שאולי היא מנתקת את האימהות מהנשיות. אולי פה יש איזה ניתוק בין הדברים שדיברנו עליהם קודם, שהאימהות היא לאו דווקא גורם ביולוגי. אי
0: אפשר לצמצם את האימהות. לאיזושהי מהות ביולוגית נשית, בסדר? היות אישה לא בהכרח זהה או אמור להוביל להיות אם. אישה איננה
1: חייבת להפוך לאם. אני אגיד לך למה אני שואלת. אני רוצה לחזור רגע למה זה להיות אם, מה זה להיות אב. מקודם דיברנו, כאילו ייחסנו את כל ההיענות המיידית לאותו יצור חסר ישע, לאימהות. ואני רוצה להחזיר את האבות לשיחה הזאת, ולשאול למה כשאנחנו מדברים נגיד על משפחה שיש בה שני אבות, כמו שקורה היום, יש לא מעט כאלה, למה אנחנו נדרשות לחשוב עליהם כאם? למה אנחנו לא יכולים לחשוב על, על משפחה שיש בה שני אבות, והתפקיד הוא, הוא אותו תפקיד? אז...
0: כלומר, אנחנו לא נדרשות, אנחנו בהחלט יכולות mm-hmm. uh, להעניק... כלומר, יש את העניין של הנומינליות, איך אנחנו נבין את המושגים האלו, ואנחנו יכולות ליצוק לתוך אבהות את התכנים שאנחנו זיהינו עם אימהות. ואכן, אבהות עצמה, כמו אימהות, שניהם עברו שינויים מרחיקי לכת, בהחלט מאז שבובואר כתבה, והם מושגים שממשיכים להשתנות, באמת יחד עם ההבנה שלנו של קשרי שארות. יחסי שירותי, יחסים המשפחתיים, הבנה שלנו, של זהויות מגדריות, של תשוקה, של גופים, המובן המוב... של גופים שונים, כל הדברים האלו נשתנים, משתנים ונכתבים מחדש, בין היתר בגלל שהטכנולוגיות שלנו מאפשרות לנו מודלים חדשים של רבייה. לגופים השונים יש אפשרויות חדשות שלא עמדו
1: בפניהם קודם? כן, באם פונדקאית, ממש נוסקו ב... ביחס ישיר למה שדיברנו קודם, היא נושאת עובר, שהיא תהיה ההורה שלו או האימא שלו. נכון. זה חתיכת דבר. נכון מאוד. זה נכון מאוד, וגם לזה
0: התפקיד הזה הוא משהו שפילוסופיות חושבות עליו ולפעמים מבקרות אותו, כי פונדקאות היא באיזשהו אופן מזהה. מימד מסוים של נשיות עם היכולת, עם הביולוגיה המסוימת, עם, עם, עם הרחם, וזה אולי נגד למה שרצינו לעשות עם, עם בובואר, מכיוונים אחרים זה דווקא המשך של הפרויקט של בובואר, שניסתה... כי היא משחררת, בדיוק, כן. בדיוק, כי משחררת אה, נשים אחרות, כן? כן? גם זו הייתה נקודה לביקורת על בובואר, ובאמת אולי נחזור עליה קצת, כי בובואר מדברת על מודל מסוים של אימהות שיש לו קיום היסטורי. כלומר, האימהות שעליה בובואר מדברת, וזה משהו שהיא אולי לא רואה ברגע שהיא כותבת, היא מוסד שהתהווה בזמן ובמקום מסוים. אולי ו... נגיד כמה מילים על
1: סימון דה בובואר שהזכרנו
0: פה. אז סימון דה היא אחת הפילוסופיות החשובות ביותר עבור אה, הפילוסופיה במאה ה-20 ופילוסופיה פמיניסטית בפרט, כן? היא פילוסופית אקזיסטנציאליסטית, מושג החירות. הוא מאוד מרכזי עבורה, אבל יחד עם זאת היא עושה איזושהי העשרה מאוד מעניינת של המושג הזה ומה המשמעות להיות סובייקט, סובייקטית חופשייה. כשהיא מבקשת מאיתנו לחשוב על החופש או החירות הזו דרך הקשרים שיש לנו אל הזולת, לחשוב מחד על חירות והיכולת לחרוג מעצמי לעשות משהו חדש, ומאידך על הקשרים שלא ניתן לפרום אותם, שיש ביני לבין הזולת. כשבטקסטים מסוימים, גם אצל בובואר עצמה, הזולת הזה נותר מאוד מאוד אבסטרקטי. Ee, בטקסטים אחרים, במין השני, למשל, באמת לזולת יש קונפיגורציות קונקרטיות, והאם זה אחת מהן. Ee, אבל כשבובואר כותבת לאימהות, היא מאוד מאוד אמביוולנטית. כי מבחינתה, שוב, משום שהאימהות הייתה באופן פרדיגמטי המוסד שבו... האישה יכלה להגשים את עצמה, אז האימהות כפי שהיא מכירה אותה, היא מקום כובל עבור האישה שהיא מנסה להשיג סוג של אוטונומיות שנמנעת ממנה דרך שליטה בתינוק שלה. אז היא מצ... מציירת בפנינו אימהות שכאמור הן עצמן לא יכולות לחרוג מהספירה הדומסטית ומהגבולות של הבית, אבל הבן שלהם למשל יוכל לעשות זאת. והן מנסות דרך שליטה בילד בשלבים שונים של החיים שלו, דרך אה, מניפולציה שממש מכנה יחסים סדיסטיים, מנסות לחמוס את החירות הזו שנשללה מהן. אז זה סוג אחד של ממש מצב של כחש שבובואר מייחסת לאם. מצד שני, היא אומרת, האם יכולה להתמסר לאימננטיות הזו. היא מתמסרת ל... להפיכתה לגוף היא קושרת בין, ה... בין אימהות להיריון, קשר שאחר כך אפשר לחשוב עליו או לערער אותו, כן? אני אומרת, משהו קורה בהיר... בהיריון, בהיריון משהו משתלט עלינו. תינוק. תינוק, בדיוק. אבל היא מתארת את זה בצורה מאוד יפה, ועל אף שהיא לרוב ביקורתית, אני דווקא חושבת שזה מאוד יכול לתת לנו פתח לחשוב, כפי שפילוסופיות אחרות אכן עשו, על מה פירוש להיות אנושי. כי יש לנו פה איזשהו יצור האם, האישה, שהגוף שלה הוא שניים, שניים באחד, איזשהו חוסר זהות עצמית עקרונית. שמקבלים אותו תוך כדי פליאה, לפעמים גם מקבלים אותו תוך כדי גועל, ומבחינתה, למשל, הקאות הבוקר והבחילות זה איזשהו ביטוי לאימה שהאם חשה, כן? אבל זה כן איזשהו סוג של שינוי רדיקלי. של הגוף שלנו, של הגופניות, והיא אומרת, ויש נשים שמתמסרות שמת... להפיכתן לבשר, לגוף, ושהן מצפות, הן נהנות מהאופנים שהן מתוגמלות, כן, להישאר במיטה, ושיביאו לך את הארוחה, ושהן מטפלים תקופת משכב הלידה, וסוג הטיפול, והן אז מצפות שהן יתוגמלו תמיד באופן הזה. גם זה מבחינת בובואר ככה, בגלל שמה שמייחד את הקיום שלנו זה בדיוק איזשהו סוג של עמימות כזו, שאנחנו גם גוף, אבל לא רק גוף, ואנחנו גם חירות, אבל לא רק חירות, כן? והאם, דרך שני המודלים האלו שהיא מציעה, אה, היא תמיד נופלת לקוטב אחד או לקוטב אחר. כאמור, גם מאוד משמעותי עבור בובואר, האופן שבו אמהות כובלת נשים. לספירה דומסטית. היא מונעת מהן לצאת לעבוד, הן צריכות לדאוג לילדים שלהן בבית.
1: אה... יש פילוסופיות אה, אחריה שלוקחות את זה הלאה מהביקורת, שרואות את העושר שמה שבוברה מבקרת כבאמת אה, פוטנציאל... אה, אולי אפילו לפוליטיקה אחרת, או לסובייקטיביות אחרת. יש התפתחות ש... מהמחשבה הזאת? בהחלט, יש,
0: יש התפתחות והסתעפויות, וההסתעפויות האלו בתורן גם אחר כך הופכות להיות מועמדות לביקורת, אבל אני אזכיר פילוסופית אחת. היא עצמה חושבת על עצמה מתוך קשר ישיר לבובואר, וזו הפילוסופית הבלגית במקור, על אף שהיא כרגע פועלת באיטליה, לוסי ריגראי. לוסי ריגראי... למעשה מאוד ביקורתית כלפי הפרויקט הפמיניסטי של בובואר. היא מבינה אותו כפרויקט שהוא כפוף עדיין, או כלוא, במסגרת המושגית הפטריארכלית. כלומר, מה שהיא חושבת ש... שקורה זה שבובואר מקבלת ערכים פילוסופיים, תרבותיים, סמלים, שהם שייכים לתרבות הגברית, והיא מנסה למקם את האישה תוך המערך ה... הסימבולי הזה שנמסר לה. אז כך למשל, הדרישה של בובואר לשוויון היא דרישה שמקבלת את הרעיון הגברי בעיקרו של
1: סובייקטיביות כחירות שהיא אה, מסתערת אל העתיד בצורה ליניארית כזו, שבאיזשהו אופן מתנתק מהביולוגיה אל הרציונל ומקדש את הרציונל הזה או את ה... כן, בהחלט, בהחלט. מתנתק מהגופני, על אף שיש מקום לגופני אצל בובואר,
0: הביקורת של אירי גרי היא רגערי, ביקורת עקרונית, כי אומרת, תראו, הבעיה היא שהתרבות שלנו היא לא מספקת לנו כלים שבאמצעותם אנחנו יכולים להבין בכלל מה זה גוף. מה היא אישה? אנחנו חושבים על האישה כשלילה של הגבר, וכשאנחנו דורשות שוויון, אנחנו דורשות שוויון לגברים. אירי גרי אומרת, אין לי בעיה מבחינה, כלומר, זה לא שאין לי בעיה, יותר חזק. מבחינה סוציאלית, אכן אנחנו צריכה, ומבחינות משפטיות, מבחינות פוליטיות, חברתיות, אנחנו אכן צריכות להיאבק להשיג את השוויון שנגזל מאיתנו. אבל מבחינת העושר המושגי והתרבותי שלנו, מה שאנחנו צריכות זה לא שוויון אלא שונות. אנחנו צריכות דרכים חדשות, דרכים שפעם היו קיימות, אבל הן עבדו. אז אנחנו צריכות באיזשהו אופן לדמיין את העבר האבוד הזה, ל- 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 להציע אותו כאיזשהו אופק שעדיין לא קיים, לדמיין את הנשיות בצורה שהתרבות הנוכחית לא מאפשרת לנו. הביקורת הזו היא קשורה מאוד, או דמות מרכזית עבור אירי גרעי בביקורת הזו, היא דמותה של האם. אז אירי גרעי אומרת... תראו, למשל, פרויד אומר לנו שהשינוי הכי חשוב שעבר על התרבות שלנו זה ההרג של האב הקדמון, בטוטם וטאבו. ההרג של האב הקדמון וההשתלטות של האחים, ההפנמה של דמות האב הזו, כן? וההפיכה וה, שהובילה לעלייה של האחים במקום הדמות העריצית הזו של האב. דיריג הרי אומרת, לא, קדם לזה רצח הרבה יותר מוקדם, שאנחנו לא מדברות עליו אפילו, שהתרבות שלנו השתיקה, וזה הרצח של האם. זהו הרצח הקדום ביותר שאיפשר את הופעתה של הפטריארכיה. התרבות הייתה תרבות מטריארכלית, תרבות שהייתה מאופיינת בקשרים בין אימהות לבנות בראש ובראשונה, שהאם הייתה המרכז שסביבו הייתה מאורגנת התרבות. והאם נרצחה, למעשה, וההופעה... התרבות רצחה אותה. כן, התרבות הטריכלית רצחה אותה. היא רגע הרי פונה תדיר למיתוסים עתיקים. מיתוס אחד מאוד משמעותי עבורה זה המיתוס של דמטר ופרספוני. דמטר, אלת התבואה וביתה פרספוני שנחטפה על ידי האדס, ובתגובה לחטיפה הזו, דמטר התאבלה. עצרה את המטר, ולא הייתה תבואה, וכל מה ש... את יודעת, וחיים, כל מה שמאפשר את ההיות שלנו, למעשה הופסק לחלוטין מתוך האבל העמוק הזה של האם על החטיפה של הילדה שלה, חטיפה שדרך אגב, <אז> היא רגערי מזכירה לנו בקריאה שלה, אורגנה כדיל בין גברים. זהוס והדס עשו איזשהו מין דיל, וזהוס העניק להדס את פרספוני. כן, הפקיע אותה מאימה והעביר אותה אה, ככלה אליו. אנחנו מתעוררות מהחורבן הזה והיובש הזה רק כשפרספוני חוזרת אל אימה, כן, אל דמטר, או אז העולם מתעורר לחיים והתבואה ממשיכה לצמוח, אבל בגלל איזשהו עוד סידור שהם עשו ביניהם כל שנה, פרספוני. נידונה לעזוב את אימה ולחזור להדס לשאול, ואז שוב האדמה מתייבשת והכל קמל, כן? היא רגע אומרת לנו, תראו, המיתוס הזה הוא מיתוס שהוא נמצא על התפר שבין התרבות ה... של האם הגדולה, שאין לנו כבר גישה אליה, והתרבות הגברית שבתוכה אנחנו חיות. זה מיתוס שמזכיר לנו איזה שהם קשרים ראשוניים, קשרים של אהבה וקשרים ש... לא רק קשרים שהם קשרים של אהבה, הם קשרים של אהבה שמאפשרים צמיחה וגדילה ויופי. קשרים שהם נחמסו ושהם נקטעו בברוטליות על ידי התערבות של גברים, ספציפית בסיפור הזה, זהוס והאדס. ובעקבות כך, מה שיש לנו זה מודל מאוד מאוד חד-ממדי, לא רק של אימהות, אלא גם של נשיות. ואירי גרי אומרת, בין היתר, אנחנו אכן מזהות, כמו שבובואר אמרה לנו, נשיות עם ולדניות, ואנחנו צריכות uh, להרחיב את האופקים שלנו, של מה פירוש להיות אישה, מה פירוש ליצור, להביא uh, את החדש לתוך העולם, לחשוב על זה לא רק דרך ולדנות, אלא גם לפתוח אופקים אחרים של יצירה עבור uh, נשים. אבל גם אם נעשה את זה, אנחנו צריכות לחשוב מחדש על היחסים שלנו. לאמהות שלנו, יחסים שהם מאוד מאוד סבוכים, אנחנו רואות את זה גם בבובואר. דרך אגב, בובואר כותבת לא רק טקסטים פילוסופיים, היא כותבת גם טקסטים ספרותיים, ובין היתר הרבה מאוד אוטוביוגרפיות, שבהן הדמות של אמה, אמה שלה, פרנסואז, היא גיבורה מרכזית, ואנחנו עדות לקשיים והמאבקים שיש בין בובואר, הבת הבכורה, לאימא שלה. שהיא אכן אישה שהיו לה המון שאיפות וחלומות, והיא מהתיאור של בובואר, היא אישה מלאת חיים ותשוקה, גם תשוקה מינית, יש לה איזה סוג של יחס אל הגוף שלה, וכל התשוקות האלה נקדאות ונקטעות על ידי האב,
1: של פרנסואז, הסבא של בובואר, ואחר כך על ידי הבעל של פרנסואז, כן? אני שומעת ש... <ש> מתוך כל הדברים שאת מספרת לנו, שבובואר באמת נשארת באיזושהי פרדיגמה שהיא חלק ממנה, שזה תורם לנו. היא מפרידה את ההכרח של אישה להיות אימא אולי, היא תורמת בזה, אבל אי אפשר לעצור שם, כי הרבה מאיתנו רוצות להיות אימהות, ואז אפשר דווקא להשתמש באימהות, לשנות את הפרדיגמה בצורה הרבה יותר רדיקלית. שהיא לא אה, איך להיות גבר, אלא איך, איך באמת לתת מקום למורכבות כולה, של גם וגם וגם וגם. וגם. זה הצד הנוסף שהיא לוקחת אותנו אליו, בהחלט. וכשהיא עושה זאת, אז
0: היא, היא... שוב, היא עושה את זה בריבוי של דרכים. <coughs> ושוב, הריב, ריבוי הדרכים האלו, הוא הרבה פעמים אה, מצביע על הקשר בין נשיות לאימהות, ממש אימהות קונקרטית. היא רגע כשהיא מתנגדת למודל של סובייקטיביות כאחדותית וזהה לעצמה, היא אומרת, תראו, אישה היא תמיד, היא לא דבר אחד, אישה היא שניים, בהרבה מאוד מובנים, אני, אני אתמקד עכשיו במה שקורה בפרט ברגע הזה של ההיריון, אז היא אומרת, ברגע של ההיריון, הגוף של האישה הוא למעשה מאפשר לעצמו להכיל אחרות, שזה משהו שברגיל הגוף שלנו לא אמור לעשות. כשמשהו אה, נכנס אל הגוף שלנו, איזשהו אה, וירוס או משהו תוקף אותנו, הגוף שלנו מזהה את הדבר החיצוני הזה כאיום ותוקף אותו. אבל אצל אמהות, ברגע הזה של ההריון, הגוף עובר שינוי כך שהוא מאפשר לעצמו להכיל את האחר, לאפשר לו לגדול ולצמוח. זו הופעה של... ריבוי בתוך אחדות ששוב אי אפשר לחשוב עליה דרך זהות עצמית. אז היא בהחלט רוצה שאנחנו נרחיב את ההבנה שלנו של מה פירוש להיות סובייקט ומה פירוש להיות נשים. ההרחבה הזו קשורה הרבה פעמים להבנה או להתייחסות מח... מחודשת אל הגופני ואל החומרי, שאירי גראי אומרת לנו הפילוסופיה. דווקא חזרה אל הביולוגיה. חזרה אל <חזרה> הביולוגיה, חזרה שעליה... אחר כך מאוד מבקרים את יריגריי, ואנחנו יכולות לחשוב, אם לא במידה מסוימת של צדק, אם היא לא מקבלת איזושהי זהות הזו, שאנחנו עליה רוצות לערער מלכתחילה, אה, זהות בין נשיות לחומריות, או לאיזושהי טבעיות היולת כזו. האם הטבע, האם ההבנה שלנו של הטבע והחומר היא לא עצמה מתווכת על ידי תרבות ועל ידי המושגים שלנו, כן? ובאיזה אופן אנחנו רוצות לזהות את הנשי עם הדברי, ומה קורה כשאנחנו מזהות זיהוי כזה, כן? וזה באמת, כמו שאמרת, זיהוי שהוא מאוד מאוד בעייתי, כשאנחנו חושבות על הסידורים המשפחתיים וההוריים שאנחנו מכירות, שהם לא סידורים הטרונורמטיביים בהכרח, של זוגות חד-מיניים. שמעמידים צאצאים, כן? והם אף פעם לא היו כך. כלומר, אנחנו תמיד יודעות שהיו אימהות ביולוגיות ואימהות מאמצות, והיו מנקות, אז אי אפשר לזהות את כל הפונקציות האלו יחד ולכרוך אותן לתוך אימהות, כי היו לנו כבר את האבחנות האלה. אימהות אף פעם אולי לא הייתה דבר כל כך פשוט כמו שנדמה לנו. <אז>
1: אז לפני סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרי כל המסע שעשינו, מה זה אימהות? אני כן הייתי רוצה להשאיר את השאלה הזאת פתוחה, ואולי באמת לחשוב על
0: הקשר בין אימהות לאיזושהי פתיחות, אה, שהיא פתיחות לא רק אל הרך אה, הנולד הזה שאנחנו, נשים או גברים, מטפלות בו ופונות אליו ושומרות אה, עליו מתוך... אהבה ודאגה אה, ומגוון של רגשות אולי לא צריך לעשות, לא, לא צריך לחשוב על אימהות תחת התמונה ההרמונית דווקא של איזושהי פניות מוחלטת, אה, אה, גם מקום שאנחנו יכולות להתעמת עם תסכולים ועם פחדים וחרדות וכן הלאה. אבל אימהות היא גם, היא נותרת פתוחה משום שהיא נראה לי, וזו אולי הערה ביוגרפית, אבל אני חושבת שהיא תמיד גם מחייבת אותנו לחשוב על קשרים בינדוריים. להיות אימא במובן מסוים זה לחזור ולבקר את המקום שלי כבת ולחשוב על, ה... על האימא או האימהות שהפכו אותי למי שאני והקשרים שיש לי על, על התלות הלפעמים מכבידה ולפעמים גם נורא יפה ונפלאה ביני לבין הנשים והגברים שהורו אותי והיוו לי אימא אז במובן הזה אמהות היא סוג של אפשרות לרפלקציה, זה נורא נורא כללי, אבל שוב אני, כשאני חושבת על זה, סוג של רפלקציה, על, לא רק על היחס שלי לזולת, ובצורה קונקרטית לרך הנולד ולילד המתבגרת והאישה. או האיש, הילדים שלי יהפכו להיות גם אפשרות לחשוב על עצמי בזמן ועל הקשרים שלי, מי שאפשרו לי
1: להיות או לא להיות הם, להפוך להיות מי שאני. פילוסופיה ומיטבה. מה יותר פילוסופי מזה? אין. <laughs> 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 דוקטור ליאור לוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שוויאנה <אניביאנה> דייטש, תודה רבה גם לחן עוז, טכנאית השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.